0: Even kijken, wat doe ik dan, belletje Theo Meyer ken ik uit mijn tijd dat ik in Amsterdam in het dakloze team werkte En Theo werkte in Sociaal Pensioen de Walenburg Hoi 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 uh,
1: Als je de deur doorloopt dan is het de eerste lift links en dan negen
0: hoog Oké, okay, dankjewel Was uh, de vrouw van Theon. Iedereen heeft zo zijn gurus, ook Jim Van Os en ik. Je kunt zoals Ria van der Heijden, de oprichter van Ypsilon, te pas en te onpas deed, fulmineren over de toestand van de psychiatrie in Nederland en de rest van de wereld. En dat is nog steeds hard nodig. Maar dat we hier grootheden hadden en hebben rondlopen, dat is een feit. Ik heb er ettelijke gekend. Mensen die al lang voordat Jim waagde te stellen dat schizofrenie niet bestond, lak hadden aan die terminologie en het beste uit mensen naar boven haalden. Met boeven, vang je boeven. Amsterdam kende in de laatste twee decennia van de vorige eeuw vele kleurrijke, lastige, markante en gekke daklozen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet dakloos bleven was het zaak te beschikken over hulpverleners die begiftigd waren met soortgelijke eigenschappen. Zo ze niet over deze eigenschappen beschikten, moest er in ieder geval een brandend verlangen bestaan zich te willen verdiepen in de leefwereld van de dakloze medemens. Op de Sociale Academie had ik geleerd dat er allerlei methodieken bestonden... om die mensen met raad en daad terzijde te staan. Je kwam er een heel eind mee. Doch je kon als hulpverlener een schier onuitputtelijke theoretische kennis met je mee torsen... en er toch niets van bakken, als je dat andere niet had. In die twintig jaar straatwerk had ik het geluk Theo Meijer te mogen ontmoeten. Toen ik mijn eerste dakloze cliënt aan hem presenteerde met de mededeling dat het gegeven dat hij een prachtige Dior zomerhoed droeg en in een kobaltblauwe jurk rondliep te wijten was aan het feit dat hij schizofrenie had, zoveel had ik uit zijn vuistdikke dossier opgediept, verordoneerde Theo dat ik tijdens de kennismaking verder maar mijn mond dicht moest houden. Theo werkte in een internaat in de binnenstad van Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt, van Havio Quirida. Later heette dat een sociaal pensioen, nu waarschijnlijk een RIBW. Hij had een brandend verlangen. En dat andere, dat had hij ook. Hulpverleners die pochten met hun kennis van psychiatrie en dunk waren bij hem aan het verkeerde adres. Het interesseerde hem geen zier. Kunt u mij vertellen wat de cliënt nog wel kan? Was Stefas zijn vraag. Als weer een domme hulpverlener het doopzeel van de patiënt had gelicht. Theo was zijn tijd en die van de cast van www.schietsofgenie bestaat niet, ver vooruit. Hij wilde er niets van weten en geloofde er niet in. Hij heeft het omdenken bedacht. Rehabilitatiegericht handelen, krachtgericht werken... individual placement en support. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Theo was er een kei in. Theo had een eigen begrafenisteam... dat volledig uit bewoners bestond. Alle verscheiden Walenburgers... werden begraven op de begraafplaats Barbara. Theo bedacht het Filharmonische orkest... en trad ermee door het hele land op... dat alles onder de Olympische gedachte... Het maakt niet uit wat je speelt, als je maar speelt. Theo ging jaarlijks op vakantie naar Israël met een groep bewoners. Theo tapte bier in het pensioen, want zo had hij zicht op wat mensen dronken. Na vier biertjes ging de tap voor die dag dicht. Het bespaarde bewoners een hoop geld en een gang naar de kroegen van de nieuwmarkt. Misschien had hij toch één manco. Ik heb hem jarenlang geadviseerd zijn methodieken op schrift te stellen. Dat heeft hij nooit gedaan. En dus moest Theo op een dag het veld ruimen in de vaart der moderne managers volkeren. bestaat niet. Hoopvolle en slimme mensen wel. Alles is al bedacht. Door Theo. Hé, hey, waarom dachten jullie, we gaan rokers eens bellen? Vroeg Theo het? We hebben uh... het best nog wel
1: vaak. Ja? Of... Ja, ja, ja en waarom wo- is dat? Een ik vol- zin, ja. Wel op, op uh, Facebook en ik vertel hem alles, maar hij wilde zelf niks mee doen. Nee. Dus dat zeg ik wel eens wat, rokers is weg of rokers.
0: Uh... Oh ja? Ja, ja, dat
1: vertel ik allemaal.
0: Denk je nog vaak aan uh, vroeger het werk, Theo? Ja, ik. Het... Ik
2: veel vaker aan de oud-bewoners.
0: De Heb de... je die doos met foto's ook nog ja, steeds, Theo?
2: je zijn verpakken?
0: Ja, leuk, hè? Ik ben wel benieuwd, Ze ja. zijn
2: getal, dus ik weet precies. <laughs> nou, ik, ik neem ze niet mee.
0: Dat is jouw... Uh... Hij heeft ze nooit weggedaan. Nee, nee tuurlijk niet.
1: Nee. nee. Dat is niet meer, zie je.
0: Dus. Kijk eens. De Hygiëne sigarendoos. Ja, die heb ik nou ook nog gerookt, die hygiënius.
2: Ja, dat
0: kreeg je in, in mijn herinnering was die doos veel groter. Oh ja, kijk, prachtig ja. Ja, geweldig. Al de pasfoto's had je bewaard. Ja, we hebben nog avondjes gezeten. Hè? Die verhalen met elkaar opgehaald. Ja. Oh, dit is geweldig. Leuk ja.
2: Okay.
0: he? Ja, fantastisch.
2: Oh, ik weet niet of jij nog
0: uh, ja. een frit Ja, ik zie meteen allerlei bekenden hoor. Deze, de, deze ken ik allebei. Deze. Ja, die koppen, die ken ik allemaal nog. Eigenlijk zou je ze allemaal... Dat zou ik wel eens een keer willen doen, Theo. Allemaal naast elkaar leggen en een mooie grote foto van maken.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, heel veel ken ik. En hoe lang heb je het pensioen gerund, Theo? Dat nog gewerkt. Nou, ja
2: 7000, dus. Op vijf... ja, hij was
0: al vijf jaar eerder gestopt,
2: hè? Ik heb zo'n 35 jaar gebouwd. 35,
0: ja. ja. 35 jaar de Walenburg. Wauw. Als je nou uh, aan, aan mensen denkt die nu het vak gaan, Theo, wat zou jouw beste
2: advies,
0: advies zijn aan mensen die nu met dag en thuislozen gaan werken? Ga niet naar school.
2: Ga niet naar school. Geen sociaal academie, dat soort dingen. Hm. Waarom niet? Omdat je. Veel mensen van de de natuur zelf denken Hoe ze denken van. Zo moet het als wel goed gaan. En dat gaat het ook meestal.
0: Ja,
1: dat zit in de
2: mensen. Ja, en. Je kan geen standaard oplossing voor iedereen bieden. Dus je moet het altijd improviseren. En En dat kan je niet leren.
0: Dat noem je met een mooi woord me, toch? Ja. Goochem. Als je gochem bent, dan kun je ja. dit werk doen. Ja, ja als je gevoel voor mensen hebt. En uh, gevoel zijn nummer. Op zondag 21 november sprak ik met Sala Sidali, psychiater te Amsterdam. We haalden oude koeien uit de sloot over onze gezamenlijke tijd bij de Centrale Reachtdienst. Sala benoemde dat twee Theo's het verschil hadden gemaakt in zijn leven... Ze hadden zijn leven in sterke mate beïnvloed. Wat bleek tot mijn verbazing? Een van die Theo's was Theo Meijer. En Sala vertelt hier wat Theo voor hem betekende.
1: We hadden meneer Meijer. En meneer Meijer die had gewoon allerlei, eigenlijk behoorlijk zieke mensen, schizofreen. Die waren volgens mij, hoe heette dat, dat plek waar al die in zo'n soort blijft plek voor hun. Bedoel je Theo Meijer? Theo Meijer, ja, ja. Dat ja. meen je niet. Want ik, heb... Ja, ik heb met Theo Meijer geweldig. En ik heb gingen... hem eergisteren bezocht. We gingen met Theo Meijer, hij had een Mercedes, had Theo Meijer. En ja. hij ging zijn patiënt even ophalen. En ik ging gewoon even naar zijn naar plek waar die mensen verbleven. Even een depot geven, even kort opnemen. En ik, ik ging vaak bij Theo in zijn hoed. En, ja. en, 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 en dat was een geweldige man. Ja. Even bellen als hij daar, die even langskomen. En, uh, even wil patiënt bespreken. Even een depot geven of een paar dagen opnemen en dan weer terug. Hij ja. was altijd ja, een geweldige man.
0: Ja, ik, ik zat vanochtend te editen het interview... wat ik afgelopen week met hem heb gedaan. Uh, in Purmerend ben ik langs gegaan bij hem. Maar hij is natuurlijk oud geworden. En uh, hij heeft Parkinson en nog wat andere dingen. Dus ik trof hem niet op zijn beste dag. Uh, en in mijn inleiding van dat interview zei ik... ja. Krachtgericht werken, uh, motivational interviewing, uh, individual placement support Theo had het eigenlijk allemaal al bedacht. Hè? Ja. Hij deed het gewoon.
1: Theo deed iets wat ik, wat ik nog steeds eigenlijk, een, een geweldige uh, vorm van, van, van bejegening. Echt zo warm. Ja. Uh, geen stigma. Altijd open. Meenemen. Dat zijn gewone mensen ook. Ja. Die hebben een stoornis, maar dat doet het niet toe. Ja, ik heb zoveel van hem geleerd. Dat, dat, dat kant van mens, mens... Nou, dat heb ik van hem eigenlijk ook, ook, ook geleerd. Zij was wel een sleutelfiguur voor jou. Voor het, mij ook trouwens. Het was een sleutelfiguur voor mij. Ik heb zoveel van hem geleerd. Ja. Dat mens, mens heb ik van hem geleerd. Dat mens, mens heb ik ook van Hans Sanders ook geleerd. Dat is mens, mens. Ja. Echt ongelooflijk. Hij kan zakkelijk zijn, maar mens, mens is gewoon van hem. Heb ik dat geleerd ook. Nou, dat zijn mensen die... Ja, die mij eigenlijk zoveel geleerd hebben, uh, wat ik in een boek heb geleerd worden, in Symposia, maar van hun, dat warme kant, dat, dat niet alleen maar de, de empathie, ja. dat je moet hebben als psychiater, nou, dat, dat, dat spreekt voor zich, maar goed, dat moet iedere mens moet empathie zijn, niet als een psychiater, dat, is gewoon, ja, dat, hoort, zo, dat, dat hoort er wel dat bij. Dat hoort, <laughs> hoort er bij het leven, ja. maar wat er was, uh, het was compassie. Mm-hmm. Ja. Hey, je, je kunt iemand uh, op de grond uh, zien liggen en zeggen: Oh, wat heb je pijn? En, en Oh, ik voel me met je mee. Nee, wat ik van hen geleerd heb: ga naar hem toe, geef hem een hand, zeg zwanger. Gaan we proberen hier uit te komen? Ja. Gaan we kijken of we jou kunnen helpen om weer op te staan te kunnen lopen. met die zou jij liggen één ja. in twee bellen. Sorry.
0: af en toe, als de gezondheid van de bewoners iets te wensen overliet, stuurde Theo iemand van de medische staf naar mijn bureau en hij liet hem een doosje zeer kostbare medicijnen afleveren. Een week later liet hij hetzelfde doosje door een ander weer ophalen. Onwillige bewoners bestonden voor hem niet. Als een pensioengast weigerde nog langer zijn pillen te slikken, dan schroomde hij niet zich tijdens het middageten in de eetzaal op theatrale wijze ter aarde te storten. Vervolgens liet hij zich door iemand van de medische staf een neppil toedienen, waarna hij rap weer op de been was. Meestal kost het hem weinig overredingskracht om de patiënt zijn medicijnen alsnog te laten slikken, waarmee hij hem waarschijnlijk behoede voor een wisse psychose. Bertus had een groot deel van zijn leven in de keuken van een vooraanstaand hotel in Amsterdam gewerkt... Hij was verslaafd aan alcohol. De alcohol had uiteindelijk een verwoestende uitwerking op zijn brein gehad. Hij ontwikkelde een fors Korsakoff-syndroom. Een aandoening waarbij er allerlei geheugenstoornissen optreden. Enkele weken na plaatsing in het pension meldde hij zich bij Theo... met de mededeling dat hij zich kapot verveelde. Theo regelde waar hij bij zat met één telefoontje een baan. De volgende morgen wekte zij hem om zeven uur... Aan de voordeur werd hem zijn jas en hoed aangereikt... en onder escorte van twee leden van de medische staf... werd hij naar zijn nieuwe werkplek gebracht. De stafleden liepen in werkelijkheid een aantal rondjes door de buurt... en begeleidden de man via de achterdeur de keuken van de Walenburg in. De chef-kok ontving hem met alle egaars. Na de middagmaaltijd werd hij zogenaamd weer opgehaald. De man kreeg na enige maanden drie gouden knopen aan zijn koksjas genaaid... En de echte chef-kok werd gedegradeerd tot koksjongen. Over hetgeen hij natuurlijk elke dag luid zijn ongenoegen aan de bewoners liet blijken. Je kon Bertus elke dag met een glimlach van oor tot oor in de keuken terugvinden. Jan, die had zijn hele leven in het ouderlijk huis gewoond. Hij functioneerde op het niveau van een vijfjarig kind. En zijn brein werd geteisterd door psychose. Toen zijn moeder de respectabele leeftijd van 80 jaar bereikte, werd Jan in een gezinsvervangend te huis geplaatst. Hij kon er zijn draai maar niet vinden. De staf zat na enige tijd met de handen in het haar, niet wetende hoe het Jan naar de zin te maken. Op een goede dag belandde hij, op sleeptouw genomen door een dakloze man, in de koffiekamer van de zusters Augustinesse in de Warmoestraat. Zuster Kandelaar trok zich het lot van Jan aan en bracht hem naar Theo. Hij bood hem met goedkeuring van moeder en de staf van het gezinsvervangen te huis een kamer aan. Jan ontpopte zich als een rustige, weinig spraakzame bewoner. Waarschijnlijk omdat hem niets opgedrongen werd. Erg populair bij zijn huisgenoten maakte hij zich aanvankelijk niet. Want hij maakte er een gewoonte van zijn eens per week uitgekeerde zakgeld dagelijks op een tafel in de eetzaal tentoon te spreiden en uit te tellen. Het gros van de bewoners had het weekgeld er al in een dag doorheen gedraaid. In de maand november vertoonde Jan plotsklaps een opvallende verandering in zijn gedrag. Hij was de hele dag onrustig. Hij liep de ijsberen door het pand, zijn eetlust nam zienderogen af... en hij kon s'avonds de slaap niet vatten. Na luttele dagen ontbood hij Theo op zijn kamer. Het viel Theo op dat de schoenen van Jan pal achter de deur van zijn kamer stonden. Jan... Je doet de laatste tijd zo anders. Wat is er aan de hand? Theo, ik ben bang dat de Sint niet weet dat ik hier nu woon. Ik ben iedere avond aan het zingen, maar er zit niks in mijn schoen. Volgens moeder had zijn geloof in Sint-Nicolaas op vierjarige leeftijd een aanvang genomen en was hij nooit meer opgehouden in het bestaan van de filantroop uit Spanje te geloven. U moet hem elke dag een klein beetje geld geven en van de rest kleurpotloden kopen, tipte zij Theo. Vanaf dat moment tekende Jan met een ongebreideld fanatisme... felgekleurde mannetjes met grote hoofden tot de gaten in het papier vielen. Stapels tekeningen werden door Theo vanzelfsprekend naar Spanje gestuurd. Vroeg in de ochtend verschafte Theo zich met behulp van de moedersleutel... de toegang tot de kamer van Jan en vulde zijn schoenen met speculaaspoppen. Elke maandagochtend telefoneerde hij vanuit zijn kantoortje... met een zakdoek over de horen naar de eetzaal van het pensioen. In de hoedanigheid van de Sint hoorde hij Jan uit over zijn verlangens. Jan schold naar harte lust op het personeel van de Walenburg en het gesprek werd afgesloten met de vraag hoe men zijn verblijf in de komende week zou kunnen veraangenamen. Op zijn eerste Sint-Nicolaasavond in het pensioentenhuis kreeg Jan uit de handen van een ingehuurde baardman zijn felbegeerde radio met ingebouwde cassette recorder en een bandje met Sinterklaas liedjes. Jan woonde ruim 15 jaar in het pensioenhuis. Het tekenen van mannetjes met grote hoofden ging het hele jaar door. In november verheugden zijn huisgenoten zich met hem op de komst van de Goedheiligman.
2: De Walenburg is een gebouw in de Amsterdamse Montelbaanstraat. Het biedt onderdak aan thuislozen. En meer dan onderdak. De bewoners en het personeel hebben daar een orkest opgericht. Een orkest dat na een optreden in showroom talloze aanbiedingen kreeg. Het is inmiddels opgetreden voor het concertgebouworkest en voor de Belgische televisie.
1: Hallo dames en heren, hier is het Waalmeurs Van de Orkest en we spelen voor u een melodie beginnen met la 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 la.
0: Al dus dit eerbetoon aan Theo Meijer. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik dank Theo Meijer, Marianne Meijer, Sala Sidali en anderen. Als je het leuk vond, laat dan een review achter en deel hem met jouw netwerk. Opdat Theo de eer krijgt die hem toekomt. Nogmaals bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Kantelcast. Tot de volgende keer. Als je nou uh, aan, aan mensen denkt die nu het vak ingaan, Theo, wat zou jouw beste advies, advies zijn aan mensen die nu met dag- en thuislozen gaan werken?
2: Ga niet naar school. Ga niet naar school? Geen sociaal academie, dat soort dingen. Hmm. Waarom niet? Omdat je veel mensen van de, van de, van de natuur zelf dikke hoe ze denken van... Zo moet het al zo goed gaan. En dat gaat het ook meestal. Hm. Dus, ja, dat zit in de mensen Ja, en, en de, je kan geen standaard oplossing voor iedereen bieden. Dus je moet het altijd
0: improviseren. En dat, en, en dat kan je niet leren. Dat noem je met een mooi woord gochme, toch? Ja. Gochem? Als je gochem bent, dan kun je dit werk doen. Ja, ja hm. als je het gevoel voor
2: mensen hebt, een uh, gevoel voor
1: humor.